0: Sie hören den Kurier.
1: Leilei, Heringsschmaus, viel Bier und Schonkost in sachpolitischen Fragen. Dafür steht der politische Aschermittwoch. Ein Event, das die bayerische CSU erfunden hat und mittlerweile auch Österreichs drei größte Parteien zelebrieren. Der Kurier hat die Reden von s chef Andreas Babler, vom selbsternannten Volkskanzler Herbert Kickl und dem tatsächlichen Kanzler Karl Nehammer verfolgt. Was wir daraus gelernt haben, darum geht es heute im Daily Podcast des Kurier und zwar mit mir, Michael Hamal. Am schnellsten lässt sich der Vortrag von Karl Nehammer zusammenfassen. Er hat auf Untergriffe und Humor verzichtet, und, wie er sagt, frei über die ÖVP als christlich-soziale Partei, die EU als das größte Friedensprojekt des Kontinents und seinen Österreich-Plan bis 2030 gesprochen. Eine sehr ähnliche, aber eben gut vorbereitete Rede hat Nehmer bereits vor zweieinhalb Wochen in Wels gehalten. Diesmal trat er eben in Klagenfurt auf, ganz ohne Anleihen beim Villacher Faschen zu nehmen. Mit größerer Spannung wurden im Vorhinein ohnehin die Auftritte von Kickel und Babler erwartet. Bei mir im Studio sitzen jetzt zwei geschätzte Kollegen, die sich die Nacht um die Ohren geschlagen haben. Josef Gebhardt war in Ried im Inkreis in Oberösterreich, wo die FPÖ gegen Volksunterdrücke gewettert hat. Hallo Josef. Hallo. Und Christian Böhmer war in der Obersteiermark in Kobenz, wo die SPÖ gegen Schwarz-Blau gekämpft hat. Hallo Christian. Servus. Die wichtigste Frage an beide vorab: ähm, Neben der deftiger Politkost gehört zum richtigen politischen Aschermittwoch auch ein dementsprechender hering Darf ich euch
0: beide um eine kurze Gourmet-Kritik bitten, vielleicht mit dir beginnend, Josef? Also für mich als äh, erstmaliger Besucher des Aschermittwochs der FPÖ war es ein bisschen überraschend, dass man dort eigentlich gar keinen klassischen Hering-Schmaus äh, bekommt, also nicht so einen lieblosen Haufen am Teller, sondern serviert wird da eine sogenannte Aschermittwoch-Jausen in der jan halle mit so etwas Erdäpfelkäse, Liptauer Rollmops, also das Ganze wird so in kleinen Happen liebevoll am Teller drapiert, also das kann könnte man genauso gut in einem Hipster-Lokal in 1070 Wien bekommen und das ist eigentlich nicht so, wie man das sich eigentlich vorgestellt hätte. Hat die Inflation auch durchgeschlagen preislich? Also
1: braucht es einen hering -Deckel?
0: Ja, also 10 Euro äh, hat das Ganze gekostet, ist aber trotzdem also sehr gerne angenommen worden und das Ganze wurde dann, wie es gehört, mit Riederbier <lacht> hinuntergespült.
2: Und Christian auch bei der SPÖ Schonkost oder also ich kann da jetzt nicht so in die Tiefe gehen wie der Herr Kollege bei der bei dem Heringsjauze, äh, vor allem habe ich es hab nicht gekostet, es gab einen einen Salat ähm, und äh, es war nicht so so liebevoll drapiert, das kulinarische große Thema, das tatsächlich eine Rolle gespielt hat, fällt mir jetzt gerade ein, war allerdings ein anderes, nämlich ähm, die Frage, welches Bier ausgeschenkt wurde, mhm. wir waren nämlich, in der, wie gesagt, in der Obersteiermark, wo eigentlich nur gösserbier getrunken werden darf, ja, also laut der SPÖ Obersteiermark West. Und es gab eine bunte Glammer, Ei, okay. das ein Grazer Bier ist und es war für mich interessant zu sehen, dass es tatsächlich in den Reden von mehreren Personen ein Thema war. Also Max Lercher hat das thematisiert, die steirische Frauen, SPÖ-Chefin hat das auch thematisiert, ich glaube Anton Lang hat es auch thematisiert. Uh, ja, also das war ein bisschen ein Thema und da war weniger. Okay, dann ne, kommen wir
1: vielleicht dann doch zum Inhaltlichen, obwohl es sehr interessant ist. Josef, ähm, vielleicht einmal bei der FPÖ. Karl Nehammer hat sich bewusst staatsmännisch gegeben in seiner Rede. Er hat auf Untergriffe
0: verzichtet, also tendenziell. Und bei Herbert Kickl gab es offensichtlich das Gegenprogramm, oder? Ja, er hat sich wieder einmal volkskanzlerisch gegeben, wenn man das so formulieren kann. Also die Generalabrechnung mit allen Parteien, also das Muster kennt man schon aus den bisherigen Großveranstaltungen, wie beispielsweise zuletzt das Neujahrstreffen oder diese diversen Heimatherbsttouren, die Kickl zuletzt gemacht hat. Es geht eigentlich immer um dasselbe, also auf der einen Seite die anderen Parteien, die also als, als Volksverräter bezeichnet werden und sich da verbündet haben, um Kickel zu verhindern. Und auf der anderen Seite, wie er es nennt, das, das Volk, die Normaldenkenden, die also jetzt also hier drangsaliert werden von diesen Parteien und für die eben Kickel einsteht. Hat Herbert Kickel Bier oder Wasser getrunken bei seiner Rede,
1: ist ja immer so eine Frage.
0: Er hat Wasser getrunken, sein Einheizer und Vorredner Manfred Heimbuchner hat allerdings doch Bier getrunken und auch mehrfach darauf hingewiesen, also das Bier war da wie ein roter Faden durch seine Rede und er hat auch gesagt, also richtige Männer trinken auch ordentlich Bier, nicht so wie der Nehammer, dem vorgeworfen wird zuletzt. Also beim Ausseher Kirchtag war es, glaube ich, mit Wasser verdünntes Bier zu schutzwecken äh uh getrunken zu haben. Aber wir sind jetzt schon wieder beim Kulinarischen. Ja, Verzeihung, meine Schuld. Ein roter Faden, jetzt in der inhaltlichen
1: Debatte rund um die f in den vergangenen Wochen, war der Streit um das Reizwort Remigration. Das ist bekannt geworden am Jahresbeginn, dass es ein Treffen oder ein Vernetzungstreffen Rechtsextremer im deutschen Potsdam gegeben hat, wo der Ex-Sprecher der Identitären Bewegung, Martin Sellner, Remigration neu definiert hat und davon gesprochen hat, dass auch Staatsbürger ausgebürgert werden sollen. Herbert Kickl hat sich davon jetzt nicht wirklich distanziert, hat er den Begriff auch gestern in seiner Rede verwendet?
0: Ja, ganz bewusst. Also er hat gesagt, Remigration ist Trumpf. Und zu diesem Potsdamer Treffen und diesem Geheimplan zur Aussiedlung also von, von Migranten, das hat er so umformuliert, dass er von einem Geheimplan äh, spricht, äh, gegen den man ja eigentlich nichts auszusetzen hätte. Christian, vor dem SPÖ-Event in Kobenz ähm, hat es parteiintern
1: wieder mal einen öffentlichen Querschuss gegeben, und zwar diesmal nicht aus dem Burgenland, ähm, sondern aus der Gewerkschaft mit Josef Beppo Muchitsch, einer der mächtigsten roten Gewerkschaften, Andreas Babler, für dessen wirtschaftspolitische Ausrichtung kritisiert. Ich nehme an, Muchitsch war nicht vor Ort, aber wie denken
2: denn die Genossinnen und Genossen über seine Kritik? Also ja, es stimmt, er war nicht vor Ort, obwohl es in der Starmark war. Das war vom Timing her sehr seltsam. Wir haben sie äh, in, sozusagen im, im Kurier auch berichtet. Letztes Jahr gab es den Franz Weber, der am Tag dieser Aschermittwochrede rede ähm, der damaligen Parteichefin ausgerichtet hat, dass eigentlich der Wiener Parteichef die SPÖ führen sollte, weil sie das einfach nicht kann. Diesmal wieder Muchitsch, der sagt wirtschaftspolitisch, braucht seine Kurskorrektur ist zumindest vom Timing her problematisch. Ja, natürlich gibt es einige, die sagen, diese Forderungen sind vielleicht ein bisschen zu extrem, 32 Stunden Woche, Vermögensbesteuerung sozusagen zur Koalitionsfrage zu machen, das, das, ähm, das ist zu viel. Aber es war dort insofern Thema, als die Genossen beschäftigt hat. Äh, es war in der Rede von Babler selbst nicht Thema. Nur in einem Punkt am Schluss hat das dann doch also vor allem die Vermögensbesteuerung nochmal thematisiert. Also er hat indirekt auf Muchitsch geantwortet. Sinngemäß hat er gesagt, wenn sanfte Vermögenssteuerungen progressiv und vorsichtig ausgestaltet kommen, dann werden 98 Prozent der Österreicher davon profitieren. Und die Vermögenden, die werden das aushalten, dass sie sich nicht alles im Leben richten können. Das war sozusagen sinngemäß seine Antwort. Du hast es schon ein bisschen vorweggenommen. Also Muchitsch
1: hätte ja gerne, dass Babler wirtschaftsfreundlicher wird und in die Mitte rückt, damit hat er implizit eigentlich gesagt, das soll der ÖVP entgegengekommen, was er auch am ähm, der Wiener Bürgermeister und der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser im Hintergrund gerade ein bisschen versiehen. Ähm, du hast Bablers Rederecht genau verfolgt, klarerweise, da du ja dort warst. Ähm, hat er den Anstalten gemacht, in seinem Vortrag von dieser Klassenkampf-Rhetorik ein bisschen abzurücken?
2: Mmh. Eigentlich nicht. Er hat ähm, relativ am Anfang, die, also er hat es klassisch angelegt, zuerst die ÖVP kritisiert, ähm, auch ein bisschen den, den, den Österreich-Plan von Karl Nehammer ironisiert, weil er gesagt hat, das ist ein bisschen bizarr, wenn du äh, am Ende einer Legislaturperiode sagst, was du gerne machen würdest politisch. Und er hat auch, und das war eigentlich das, das große Momentum dieser Rede, hat sich ganz stark auf die FPÖ eingeschossen und damit auch auf die ÖVP. Warum? Weil seine These ist, wir kennen das eh, wenn die ÖVP sagt, sie koaliert nicht mit der FPÖ, braucht man nur nach Niederösterreich, nach Salzburg, nach Oberösterreich schauen. Sie hält nicht und sozusagen das große Ziel der SPÖ und Sozialdemokratie muss sein, schwarz-blau-blau-schwarz Blau, Blau, Schwarz irgendwie zu verhindern. Und er hat auch den, das waren, fand ich rhetorisch, jetzt die stärksten Momente, wo es im Saal dann auch sehr ruhig wurde, er hat auch den, den Herbert Kickel in seiner, weil der Josef das vorher auch erwähnt hat, die Terminologie zerlegt. Also ich kann mich erinnern an den einen Moment, wo er dann sagt, Fahndungslisten, wenn ein Politiker auf Bundesebene wie der Herbert Kickel von Fahndungslisten spricht, was heißt das? Was passiert mit diesen Leuten? Da ist er ganz langsam, ganz leise geworden. Was tun wir mit den Leuten? Stellen wir die an die Wand, sperren wir die ein? Wie soll ich meiner Tochter, sagt Babla, erklären, was mit diesen Leuten auf den Verhandlungslisten passiert, wie kann das Herbert Kickl erklären? Also da gab es diese große Auseinandersetzung. Er hat wieder referenziert, auch nicht ganz zufällig, weil die Februar-Gedenken gerade vorbei waren, auf die Rolle der Sozialdemokratie, die sozusagen immer die Partei war aus seiner Sicht, die für Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit und so weiter eingetreten ist. Und hat da den Herbert Kickl zum großen Antifeind gemacht. Das war für mich das Interessante. Die anderen haben auch ihr Fett wegbekommen, aber Neos, abgesehen davon, dass sie so ein wirtschaftsliberal eingestellt sind und vielleicht der, den Sozialstaat aus seiner Sicht zerstören wollen, waren mit dabei in der Kritik und ein bisschen auch die Grünen, weil sie sozusagen die ÖVP mittragen. Weil das große Thema war, die ÖVP und die FPÖ als, äh, als die große Gefahr für die Republik darzustellen. Und da gab es keine Annäherung, also im Sinne von Großkoalitionär oder, oder, oder sonst was. Mhm. Josef, irgendeine Form der Annäherung von Herbert Kickl in Richtung Andreas Babel?
1: gegeben, wenn der Kollege sagt, dass vor allem ein Rundumschlag gegen die
0: FPÖ war ähm, beim SPÖ-Event. Nicht wirklich, also Babler hat da auch sein Fett abbekommen, wurde so als, als braver Ministrant der ÖVP bezeichnet, wobei man schon sagen muss, also von der Gewichtung her, der Schwerpunkt des Angriffs lag also definitiv auf der ÖVP, also das hat also bei weitem den weitesten Raum äh, eingenommen. Also er hat da wirklich also der Reihe nach alle Spitzenfunktionäre der ÖVP durchgenommen und die auch verunglimpft und so weiter. Also von der Corona-Karo, also Ed Stadler ist damit gemeint, bis hin zur Blindschleiche im Innenministerium, die er da allesamt jetzt zum Mond schießen möchte. Also hier ist die Stoßrichtung ganz klar. Der Hauptfeind der FPÖ ist die ÖVP und alle anderen kamen da eigentlich nur noch zweitrangig vor, wenn auch sehr deftig, also auch belegt, die Grünen beispielsweise, also die er da quasi also in die Ukraine schicken will, die sollen dort kämpfen, also gemeinsam mit Zelensky und natürlich auch sein, wie er gesagt hat, Spezialfreund Alexander Van der Bellen, an den er appelliert, also alle Stimmen gleich äh, zu bewerten, egal ob das jetzt FPÖ oder andere Wähler sind. Wie war denn die Reaktion unter den Anhängern darauf? Also, mit Abstand, äh, die größte Begeisterung hat die Medienschelte von, von Kick hervorgerufen. Also, er hat er, also natürlich gegen den ORF gewettert und die sogenannten Zwangsgebühren, aber generell gegen alle Medien, also auch Printmedien die ja auch sehr stark vertreten waren bei dieser Veranstaltung. Und der Vorwurf ist, also die sind alle also mit den anderen Parteien unter einem Hut und sind eigentlich der einzige Grund, warum die sich überhaupt noch am Leben erhalten können. Also sie seien Rollator, Herzschrittmacher und, und äh, Sauerstoffgeber in einem. Ja, während er sagt, die FPÖ hat keine Medien notwendig. Und wie man ja auch sieht, also sie bespielen ja mittlerweile recht erfolgreich, die eigenen Kanäle. Um Christian, zum SPÖ-Event geladen hat er niemand geringerer
1: als Max Lercher, also einer der um, wichtigsten dosco ziel unterstützer um, damals im, im, der, bei der Mitgliederabstimmung und später auch beim Parteitag. Macht er den Eindruck, dass er sich schon vom verpfuschten Parteitag im Juni erholt hat?
2: Max Lercher ist, glaube ich, kann man objektiv sagen, eine spannende Figur in der SPÖ. Ähm, es war gestern dort tatsächlich spürbar, dass diese beiden, also Babler und Lercher versuchen, das ihrige beizutragen, dass diese, diese alten Grabenkämpfe irgendwie nicht mehr aufflammen. Das war auch explizit so gedacht von der, vom Team Babler, dass man dorthin fährt, wo sozusagen ein prononcierter Toscozil Befürworter einfach einlädt. Bei Lerche ist es so, er ist bis, glaube ich, 2027 noch als Funktionär in der Oberstammark West gewählt. ja so lange wird er möglicherweise auch der Bezirksparteiobmann sein. Und er hat ja angekündigt, dass er das Nationalratmandat einfach sozusagen auslaufen lässt und nicht mehr kandidiert. Wie es mit ihm politisch weitergeht, ich, ich, ich glaube, das ist noch nicht endgültig entschieden. Ja, also Er ist ein bisschen so angedockt, wie wir wissen, bei der burgenländischen SPÖ, macht dort das rennerinstitut institut Ich finde das regional durchaus spannend, weil wenn man weiß, dass das eine sehr strukturkonservative Partei ist, die SPÖ, bemerkenswert, dass ein Obersteirer in Eisenstadt das Renninstitut leitet und, und sozusagen äh, die Burgenländer nicht sagen, na, das machen wir uns selber auf gut Deutsch gesagt. Das ist das eine und das andere ist, es war gestern schon auch spürbar, ursprünglich hat Lerche ja mit diesem Aschermittwoch etwas gemacht, was in der SPÖ auch nicht wohl gelitten war. Toni Lang, der steirische SPÖ-Chef, hat das auch offenbar da auf der Bühne angesprochen. Also er hat gesagt, das ist nicht meine Veranstaltung gewesen. Ich habe das eigentlich immer für einen Fehler gehalten, weil man den Aschermittwoch mit den Krakelern in Ried assoziiert. Und wir erinnern uns, das hat ja sehr klein begonnen. Es war ein Stadel in Judenburg, wo 100 Leute reinpassen. Und dort hat Lercher gesagt, wir als Arbeiter, wir sollen uns diesen Aschermittwoch nicht wegnehmen lassen von der FPÖ. Und das war gestern insofern einfach objektiv beeindruckend, weil der Rahmen viel größer war. Also es ist eine Riesenhalle die sie geschafft haben zu füllen und Lang und andere haben gesagt, okay, vielleicht haben wir uns geirrt, vielleicht hast du recht, dass wir diesen Aschermittwoch nicht der ÖVP und nicht der FPÖ überlassen sollen, sondern, äh, obwohl es nicht unserer Tradition entspricht, auch hier sagen, wofür wir stehen und was wir wollen und wofür die SPÖ stehen soll in Zukunft und vor allem in einem Wahljahr ist es möglicherweise ein, ein, ein smarter Move gewesen, ja. Aber Lerchers politische Zukunft, wie gesagt, ist, ist offen. Und der Parteitag, das ist ja die der Geschichte. Die Chefin der Wahlkommission war ja seine, oder ist seine Lebensgefährtin gewesen, die Abgeordnete Gruppe ESA. Da hängt er immer ein bisschen mit, weil er kann eigentlich nichts dafür, dass, dass sie da in diese Situation gekommen ist und sie da sozusagen verzählt hat oder vertan hat. Ich würde nicht ganz abschreiben. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob er nicht doch irgendwie eine politische Funktion weiter haben will, obwohl er immer sagt, nein, es ist jetzt genug. Ähm, vielleicht ganz abschließend eine ähm, Frage an
1: beide. Ähm, was haltet ihr grundsätzlich denn davon, dass dem politischen Aschermittwoch, der ja ursprünglich am CSU-Brauch ist, auch mit diesen ähm, deftig-derben Auftritten, dass der jetzt auch in
0: Österreich bei den drei größten Parteien gepflegt wird? Christian hat diese Problematik schon ein bisschen angesprochen, ja, also dass das auch bei den anderen Parteien nicht ganz unumstritten ist, also dass man hier jetzt quasi der FPÖ ein bisschen hier nachhüpft, die ja den Aschermittwoch in Österreich quasi als erstes eingeführt haben, also die Veranstaltung in Ried äh, gibt es ja mittlerweile schon seit mehr als äh, 30 Jahren. Und das passt jetzt ganz gut in das Narrativ der FPÖ, was ja auch gestern mehrfach wieder Thema war, jetzt auf der inhaltlichen Ebene, dass die anderen Parteien, vor allem die ÖVP, vor allem in der Migrationspolitik, die FPÖ kopiert. Also Kickl hat das so formuliert, die ÖVP kopiert, kapiert aber nichts. Ja. Und das wird jetzt bis zu einem gewissen Grad auch auf die symbolische Ebene äh, übertragen, wenn jetzt die anderen Parteien auch diesen Event jetzt also nachmachen der FPÖ. Und das hat vielleicht also ein bisschen eine problematische Optik. Der zweite Aspekt ist, äh, dass das Ganze jetzt schon ein bisschen inflationär ist. Ja? Also als Konsument kann ich mir schwer vorstellen, also worauf man sich da überhaupt noch konzentrieren soll Also wenn jetzt also alle drei größeren Parteien solche Events machen und noch dazu kommt, und das hat man ja auch bei der FPÖ gestern sehr gut sehen können, dass es vom Inhaltlichen, von den Aussagen her doch ziemlich more of the same ist, wie vorher schon erwähnt, also verglichen mit den anderen Veranstaltungen. Er hat zwar so gesagt, ja, das ist etwas Besonderes, der Aschermittwoch, und das, das spitzt man deftig zu und so weiter, aber im Prinzip ist das genau das Gleiche, was er auch schon zuletzt beim Neujahrstreffen von sich gegeben hat.
2: Und ja, das ist ein bisschen eine inflationäre Sache. Ich, ich kann mich dem anschließen, was der Josef sagt, und, und für mich war es gestern auch wieder irgendwie so die Frage, Konterkariert das nicht die Bestrebungen der sogenannten staatsträgernden Parteien? Also der Aschermittuch kommt aus einer Zeit, wo Auftritte von Politikern eher selten waren, also in, in Zeltfesten, außer in, in Wahlkämpfen. Ja. Da gab es keine Podcasts, da gab es kein Internet beim Franz Josef Strauß. Und wenn der mal sich auf eine Bühne gestellt hat und eine Stunde lang äh, vom Leder gezogen ist, dann war das was Besonderes. Das kann man, wie der Josef richtig sagt, heute ja bei manchen Parteien, bei jeder Parlamentsrede, bei jeder Pressekonferenz, mittlerweile online, selbst zu Hause mit dem iPad nachschauen, das ist das eine. Und das andere ist eben, ich muss mich dann irgendwann einmal entscheiden, ja, will ich sozusagen irgendwie einen politischen Diskurs haben, der auch Inhalt schwanger ist und der ein bisschen äh, eine Abrüstung der Worte zeigt. Das ist es jetzt überhaupt nicht, ja, weil mittlerweile könnte man zugespitzt sagen, jetzt sind alle auf Angriffsmodus, auch wenn es jetzt auch ist, aber, aber die Bösartigkeiten, die da gesagt werden, die werden jetzt äh, als, als Videoclips auf TikTok und auf Instagram und überall gespielt und das macht dann die Politik ja auch insgesamt ein bisschen unglaubwürdig, wenn ich drei Monate später dann irgendwie oder nach einem äh, Wahlkampf mit jemandem angeblich toll zusammenarbeite, den ich beim Aschermittwoch das, das allerletzte schimpfe. Also ich, ich sehe das auch eher problematisch und ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist und auch ich glaube auch nicht, dass die, die Wähler vor allem die Witze waren, ich habe jetzt Reed im Detail nicht mitverfolgt, aber die Witze, die dort auf der Bühne gebracht äh, wurden, waren jetzt auf der rhetorischen Ebene jetzt nicht vom Allerfeinsten. Und Babler selbst hat eingehend auch gesagt, er will hier gar keine Büttenrede halten, der will gar nicht witzig sein, sondern eine inhaltliche Ansage machen ja, und ernst sein. Und dazu braucht es eigentlich keinen Aschermittwoch. Ja.
0: ja, dass das Niveau nicht so aufregend ist von den Witzen, das kann ich nur zustimmen. Also so Fortsetzung des vieler Faschings mit anderen Mitteln. Ja. Also zwischen Leilei und Parteitagsreden.
1: Meine Herren, ganz lieben Dank für eure Einschätzungen. Gerne, Und das war's auch schon wieder mit unserem Podcast. Produziert wird der Daily von Elias Nabmesnik. Für Ton und Schnitt ist Dominik Kanzian zuständig. Und für den Inhalt trage heute ich, Michael Hammer die Verantwortung. Abonniert uns doch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine ehrliche Bewertung. Als richtige Männer vertragen wir das. In diesem Sinne,
0: Prost und bis bald.